0: Goedemorgen, het is 30 mei 2018. Goed dat je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom. In deze uitzending aandacht voor Lelystad Airport. Vandaag vindt de testvlucht plaats boven meerdere provincies.
1: Het is zo dat, uh, dat doordat het luchtruim eigenlijk vol is... ...die vliegtuigen tot best wel ver vanaf Lelystad Airport... ...op 1800 meter hoogte moeten, moeten blijven vliegen. En juist die 1800 meter uh, die gaan, uh, gaat die testvlucht uh, laten horen...
0: En we spreken Ancilla van der Leest over een witwaszaak met bitcoin. Zo direct meer, maar eerst kort naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Het KNMI heeft code oranje ingetrokken voor alle provincies in Nederland. In Terwolde raakte een persoon gisteren gewond toen een boom op zijn huis viel na een zware windstoot. De woning is daarbij gedeeltelijk ingestort. Op sommige plaatsen in het land viel zeer veel regen... wat voor wateroverlast zorgde. Volgens Weer Online viel in de Gelderse plaats Millingen aan de Rijn... het meeste water, 72 milliliter per uur. Gemiddeld valt er zo'n 61 milliliter per maand... Overlast was er ook op de A20, die ter hoogte van Schiedam afgesloten moest worden. De weg is inmiddels weer open. Lees ook ons achtergrondartikel op nu.nl over maatregelen tegen wateroverlast. De link vind je in de beschrijving van deze podcast. De politie heeft afgelopen nacht een man in zijn been geschoten in de Helsinki-straat in Groningen... De man liep rond met een mes en maakte een verwarde indruk. Toen de man het wapen niet losliet na een waarschuwingsschot, werd hij in zijn been geschoten. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis overgebracht. Het Landelijke Actiecomité Scholieren heeft dit jaar minder klachten gekregen over het eindexamen dan in voorgaande jaren. Er werd uiteindelijk 177.000 keer geklaagd. Een jaar eerder kwamen er nog ruim 189.000 klachten binnen. Volgens het LAK tonen de cijfers aan dat niet alleen de eindexamens beter zijn geworden, maar dat ook de tevredenheid van scholieren is toegenomen. Een Nederlands kunstenaar is vorige week vermoord in de Schotse stad Dundee. Het slachtoffer is de 38-jarige Jeroen van Nijhof. Een 21-jarige man wordt verdacht van de moord en zit vast. Hij zou van Nijhof hebben geslagen met een stuk hout... en hem meerdere keren tegen zijn hoofd en lichaam hebben geschopt. Ook stellen de aanklagers dat de verdachte de Nederlander... meerdere malen heeft gestoken met een mes of met een ander scherp voorwerp. En dan kijken we naar Dit Wordt Het Nieuws, oftewel de nieuwsagenda... Een Boeing 737-800 van Transavia vliegt deze woensdag over de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland, Noord-Holland en Utrecht. Met de vlucht wil het ministerie van Infrastructuur bewoners laten horen hoeveel geluidvliegtuigen zullen produceren. Dat als vanaf 2020 vakantievluchten vertrekken vanaf Lelystad Airport. Daarover praten we met Nu.nl-redacteur Job van der Plicht. Job, om te beginnen, vanaf welk vliegveld vertrekt dit vliegtuig eigenlijk? Het vliegtuig vertrekt vanaf Schiphol. Wordt het dan niet lastig om dat geluid na te bootsen... als ze niet vertrekken vanaf Lelystad Airport?
1: Nou, Het is zo dat er op Lelystad Airport nog geen luchtverkeersleiding aanwezig is. Dus het vliegtuig zou daar ook niet eens kunnen uh, vertrekken. Je is voor gekozen om het uh, te laten landen... en uiteraard te laten starten vanaf Schiphol. En uh, tussendoor vliegt het vliegtuig aan een uur of vier, vijf... Uh, zeven aanvliegroutes uh, en die routes um, die, ja, die boodsen de praktijk uh, na, zoals dat vanaf 2020 ook gaat gebeuren. Er zijn dus zeven routes die het vliegtuig dan gaat gebruiken en die zullen nu ook allemaal gevlogen worden.
0: En ja, wat moet de testvlucht verder op deze manier aantonen? Want er zitten bijvoorbeeld geen vakantiegangers in, er zit geen bagage in.
1: Nee, de vlucht is uh, in het leven geroepen door het ministerie van, uh, van Infrastructuur. En daar is voor gekozen omdat uh, uh, nou, omdat er best wel veel klachten waren over de geluidsoverlast die, die de vliegtuigen vanaf 2020 gaan veroorzaken. Uh, en met deze belevingsvlucht, zoals het ministerie de vlucht noemt, uh, ja, willen ze gaan aantonen aan de uh, aan, uh, inwoners van de omliggende provincies van het vliegveld. hoe zo'n zo vliegtuig nou eigenlijk gaat klinken. Job,
0: waarom gaan die mensen niet gewoon naar Schiphol toe om daar te luisteren hoe dat vliegtuig klinkt? Waarom moet er een speciale testvlucht komen?
1: Nou, als je op Schiphol uh, gaat staan en naar vliegtuigen uh, luistert... dan hoor je vliegtuigen die aan het landen zijn en die aan het stijgen zijn. Uh, daar, daar, daar heeft uh, Lelystad Airport natuurlijk ook mee te maken. Maar dat zijn alleen de vliegtuigen die dicht in de buurt van de, de luchthaven zitten. Die aan het landen en aan het stijgen zijn. Het is zo dat, uh, dat doordat het luchtruim eigenlijk vol is... die vliegtuigen tot best wel ver vanaf Lelystad Airport... op 1800 meter hoogte moeten, moeten blijven vliegen. En juist die 1800 meter... Uh, die gaan, uh, gaat die testvlucht uh, laten horen. En uh, in verschillende gebieden in Nederland. Het is zelfs zo dat, uh, dat op de Veluwe bijvoorbeeld, dat ze daar last van hebben. Tot diep in de Veluwe hebben ze last van uh, nou, dat, dat vliegtuig dat op 1800 meter hoogte blijft vliegen.
0: Ja, wat van Schiphol, als ze daar opstijgen, dan gaan ze meteen naar grote hoogte. Dus dat is geen vergelijkbaar effect.
1: Precies, inderdaad. Dan hoor je alleen maar vliegtuigen die, uh, die stijgen en die En Zoals je dat rondom Lelystad hoort. En verder, uh, verder is dat anders inderdaad. Omwonenden
0: zijn tegen. Wat zijn hun argumenten daarvoor eigenlijk, Job?
1: Nou, vooral het lawaai en um, de milieuoverlast die, uh, die de vliegtuigen gaan veroorzaken. Um, de vliegtuigen die gaan, um, doordat het, het luchtruim nog niet is heringedeeld, uh, blijven ze grotendeels vliegen op een, een hoogte van ja, tussen de 1800 en 2700 meter.
0: Is dat hoog of uh, is dat laag?
1: Nou, dat is best wel, best wel laag, is dat. Als je bedenkt dat, dat die vliegtuigen die. Op een, uh, die je in de lucht ziet vliegen met zo'n witte streep erachter, dat is op een, een, kilometer van, uh, en, en op een hoogte van 10 kilometer. Okay. En uh, een hoogte van 1800 uh, tot, uh, ja, tot zeg maar 2500 meter, dat is een hoogte die, uh, nou, die je ziet bij uh, vliegtuigen die, uh, die Schiphol uh, naderen. Het is niet zo dat je, uh, dat je ze als het ware aan kan raken, zoals je bij, dicht bij Schiphol wel het gevoel hebt, maar ja, dat is best wel, uh, best wel laag. Uh, dat levert lawaai op. En dat levert uiteraard ook uh, fijnstof. Uh, en, en meer van dat soort, uh, soort milieuaspecten op. Uh, daarom zijn de, de bewoners tegen.
0: En Schiphol wil. Uiteraard wel uitbreiden. Zij zitten dit jaar naar waarschijnlijkheid aan het maximaal aantal vliegbewegingen van zo'n 500.000 stuks. Komen zij met een oplossing of een idee hiervoor?
1: Voor de klachten van, van de bewoners?
0: Ja, komen zij de bewoners tegemoet met van nou, dan zullen we het op deze manier oplossen?
1: Nou, zij, geven, zij geven eigenlijk aan dat vanaf de herindeling van het luchtruim, dat moet in 2023 gaan gebeuren, dat vanaf dat moment... De klachten minder worden. Want uh, met de herindeling wordt rekening gehouden met Lelystad Airport. In het huidige luchtruim is daar geen rekening mee gehouden. en Lelystad komt er dus als een soort nieuwkomer bij. En uh, kan niet uh, op de hoogtes vliegen waar nu uh, vliegtuigen vliegen die, uh, die Schiphol naderen. Uh, en die van Schiphol afkomen. Dus, dus dat zou betekenen
0: uh, dat Schiphol zegt van nou vanaf 2020 tot en met 2023 is er even overlast. Maar daarna wordt het minder.
1: Zeker. Dat is de voorspelling Ja. ja.
0: Dan de regering. Ja, die staan voor een erg lastig blok. We willen allemaal vliegen, maar we willen geen overlast. Wat zegt de regering?
1: Nou, binnen de regering is er wat verdeeldheid over deze kwestie. Uh, men is er uh, goed van bewust dat, dat dit uh, overlast veroorzaakt. Uh, en de VVD wil bijvoorbeeld uh, Schiphol ook gaan uitbreiden naar uh, 590.000 uh, vliegbewegingen per jaar. Uh, dat kan omdat, um, omdat volgens die partij uh, de, de milieuoverlast uh, minder is geworden. Vliegtuigen worden schoner. Dus uh, zijn er meer uh, st uh, starts en landingen mogelijk uh, volgens die partij. Uh, CDA, CU en D66 zijn uh, tegen de uitbreiding van Schiphol. Uh, Lelystad Airport gaat er gewoon komen. Ze beseffen dat het lastig is uh, met de overlast. Maar uh, ja, er moet ook een oplossing komen voor, uh, voor Schiphol. Omdat hij nu aan een maximum aantal vliegbewegingen zit. Dus dat betekent dat het vliegveld in Lelystad uh, er wel gaat komen. Uh, voor commerciële vluchten. Uh, en een echte oplossing bieden ze daar niet voor nee.
0: Nu.nl-redacteur Job van der Plicht hoorde je. Hij zal vandaag ook op de grond aanwezig zijn bij demonstranten in de provincie... terwijl het toestel overvliegt. Blijf Nu.nl dan ook volgen voor meer informatie over de testvlucht. Bitcoins kopen voor weinig geld en vervolgens voor de volle marktwaarde doorverkopen... Martijn W., alias de Hollander, vroeg zich volgens het OM niet af waar de bitcoins vandaan kwamen, alleen het doorverkopen zou tellen. In totaal gaat het in deze zaak, waar de rechter vandaag uitspraak over doet, om miljoenen euro's die zijn witgewassen. Tijd voor uitleg wat betreft deze digitale valuta. En daarom spreken we met bitcoindeskundige Ancilla van der Leest. Ja, Ancilla, het OM noemt de term witwassen, maar... Dan moet uiteindelijk wel duidelijk zijn waar de bitcoins vandaan kwamen. Is zoiets te traceren?
2: Ja, het is eigenlijk een ontzettend misverstand dat het bitcoin anoniem zou zijn. Want in principe die transacties die je doet met je bitcoin-adres, die vallen wel degelijk te traceren. Uh, dus in die zin, er zijn wel anonieme uh, cryptocurrency, maar bitcoin is daar niet één van.
0: Zou het OM ook daadwerkelijk bij al die informatie kunnen komen? Uh, of sowieso een Nederlandse instantie? Dat lijkt
2: me wel, zeker nu ze uh, weten om wie het gaat, uh, wie de betrokkenen zijn, uh, waar ze op moeten letten, waar ze moeten zoeken, lijkt me dat eigenlijk een fluitje van een cent.
0: Oké, okay. wordt bitcoin vaker gebruikt om geld wit te wassen of een andere digitale valuta werkt?
2: Nou, het, uh, het lijkt me sterk als dat niet het geval zou zijn. Net zoals met euro's, uh, dollars uh, en waarschijnlijk ook de yen, auto's. Uh, ja, er wordt overal in gehandeld. Uh, er wordt op allerlei vlakken natuurlijk uh, legaal en uh, illegaal gehandeld. Uh, en dat dat met bitcoin ook gebeurt, dat, uh, ja, dat kan natuurlijk niemand verbazen.
0: Kan je dat op een manier tegengaan?
2: En, nou ja, hoe deze meneer volgens mij ook aan de, uh, tegen de lamp is gelopen, is uh, vanwege het feit dat er uh, aparte transacties uh, ook op zijn bankrekening uh, plaatsvonden. En uh, waarschijnlijk op het moment dat je echt grote transacties uh, pleegde, die uit illegale bron komen, dan uh, begin je ook een ander uitgavenpatroon te krijgen. En dat zijn wel dingen waar bijvoorbeeld de field op zou letten.
0: Maar zou je bijvoorbeeld uh, in het proces aan zich uh, zelf al misschien iets kunnen invoeren... zodat witwassen met bitcoin niet meer interessant wordt?
2: Nou, dat lijkt me eerlijk gezegd onwenselijk... omdat er uh, een heleboel voordelen zitten aan, uh, aan een gebruik van bitcoin. Uh, bitcoin is niet uh, uitgevonden om, uh, om illegale transacties mee te doen. Uh, maar het is wel uitgevonden... Uh, om het decentrale aspect ervan... dat er niet één persoon is of één instantie... die er volledige controle over heeft. En um, nou ja, zoals we nu ook zien... Uh, met de, uh, de ontwikkelingen uh, met de blockchain... Uh, zijn er echt een heleboel handige toepassingen daarvan uh, te bedenken.
0: Um, Ancilla, deze man uh, alias de Hollander... die zei dus... ja, ik weet eigenlijk niet of het doet mij er niet toe... waar deze bitcoins vandaan kwamen... Um, ik kan je je indekken tegen gestolen bitcoin op een of andere manier? Kan je als koper sowieso wel achterhalen waar zoiets vandaan komt? Net zoals het OM waarschijnlijk nu gedaan heeft?
2: Nou, de Bitcoin uh, ledger. Je moet het een beetje zien als een, als een kasboek. Uh, het is ook uh, encrypted. Dus jij hebt een, een privé sleutel die alleen jij in je bezit hebt. Tenminste, dat hoop ik voor je. Anders worden ze nogal snel gestolen. Ja. Um, als je die... die private key kwijtraakt, dan ben je hem ook echt kwijt. En dan ga je die bitcoins uh, niet meer zo snel terugkrijgen. En dat is ook uh, waar op dit moment een heleboel mensen uh, achterkomen, helaas. Omdat ze uh, private key niet goed hebben bewaard. Uh, en opeens toch wel voor heel veel geld, ja, gewoon die bitcoins...
0: Ja, maar dan kom je vervolgens een paar bitcoin tegen voor eigenlijk veel te weinig geld op een handelsplaats. Uh, ja, Waarom zou je dan eigenlijk zeggen, nee dat doe ik niet? Ik bedoel, ja, daar kun je geld mee verdienen. Ben je dan strafbaar op zo'n moment?
2: Nou, dat lijkt me wel. Kijk, de, de waarde van bitcoin is, uh, is redelijk uh, vastgesteld door de markt. Je kunt op elk moment checken hoeveel een bitcoin op dit moment waard is uh, op verschillende handelsplaatsen. En op het moment dat die uh, bitcoin die je aangeboden krijgt, uh, ver onder die... Uh, ja, algemene waarde zit. Dan kan je toch wel heel erg gaan afvragen waarom dat zo is um, en hoe dat, hoe dat zo kan. Is het nog allemaal goed
0: geregeld bij de bitcoin? Als ik je verhaal zo hoor, dan is er niet meer echt sprake van een soort wilde westen bij deze munt.
2: Nou, bitcoin is nu uh, echt wel in het zicht van, uh, van autoriteiten. En uh, nou ja, laten we niet vergeten dat uh, bitcoin inmiddels allang niet meer de enige cryptocurrency is. Er zijn inmiddels uh, nou ja, meer, meer dan duizend. Um, dus ja, inmiddels zijn er echt wel slimme koppen daarmee bezig. En, uh, en de politie en justitie doen natuurlijk ook gewoon uh, hun werk goed in de zin dat uh, criminele activiteiten nou in de gaten houden. En uh, bitcoin uh, is daarin niet anders natuurlijk.
0: Je hoorde bitcoin-deskundige Ancilla van der Leest. Griekse vakbonden organiseren een algemene staking tegen bezuinigingen, werkloosheid en de in hun ogen te hoge belastingen. Hun boodschap is dat werknemers al voldoende hebben opgeofferd. Naar verwachting leidt de staking onder meer tot problemen binnen het openbaar vervoer. In Athene worden in de ochtend veel demonstranten verwacht. De Raad van State bepaalt of de overheid terecht een gebiedsverbod heeft opgelegd aan de omstreden imam Fawaz Janit... De imam mag niet in de Schilderswijk en het Transvaalkwartier in Den Haag komen. Volgens Shanit wordt hij hierdoor in zijn grondrechten geschaad. De minister van Justitie en Veiligheid wil niet dat de imam in de twee wijken komt, omdat hier veel kwetsbare jongeren wonen die vatbaar zijn voor radicalisering. En dan kijken we naar het mediaoverzicht van deze woensdag 30 mei. Vakbonden en werkgevers zijn het na jarenlang onderhandelen eens geworden over de pensioenen, dat schrijft de Telegraaf. Er moet er ruimte komen voor oudere werknemers om met vroeg pensioen te gaan en de stijging van de AOW-leeftijd moet worden afgeremd. Dat staat in het concept pensioenakkoord. De werkgevers en vakbonden willen de stijging naar 67 jaar met 4 jaar vertragen tot 2025. Wel schrijven ze dat als het kabinet het plan niet aanvaardt, het akkoord zal vervallen. D66 is afgedwaald van de oorspronkelijke democratische idealen van de partij door het afschaffen van het raadgevend referendum. Dat schrijft een groep van vijftig kritische partijleden in een ingezonden stuk in de Volkskrant. Het is de eerste keer dat critici binnen de partij zich hebben verenigd. Ze doen dit onder de naam opfrissing. Uit cijfers die het AD heeft opgevraagd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu... blijkt dat het aantal besmettingen met de meningokokbacterie type W snel toeneemt. De bacterie kan een gevaarlijke hersenvliesontsteking veroorzaken. Volgens de krant zijn er dit jaar 57 personen op de intensive care beland... en zijn er 11 mensen overleden. Het aantal doden evenaart nu al het aantal van 2017. Dan het weer voor deze woensdag... De dag begint vrij zonnig, later ontstaan er stapelwolken... en valt er lokaal een regen- of onweersbui. Het blijft warm met 26 tot 29 graden. En voordat we bij het einde zijn van de podcast nog even dit... er komt geen nieuw seizoen van de comedieserie Roseanne... De Amerikaanse zender ABC besloot daartoe na een racistische tweet van hoofdrolspeelster Roseanne Barr. Barr maakte dinsdag een opmerking over de afkomst en religie van een voormalig adviseur van Barack Obama. Niet veel later verwijderde ze haar tweet en maakte ze excuses voor de opmerking. Ondanks een verlenging van de serie voor een extra seizoen afgelopen maart, komt het excuus van Roseanne Barr nu te laat. Dit was dan de Dit wordt het Nieuws podcast van deze woensdag 30 mei. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En voor je het wat, laat het dan even weten via redactie.nu.nl of laat een recensie achter via iTunes. Voor nu, tot morgen.